0: Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Manuel, este es un episodio piloto de algo que se viene para futuro, un podcast que estaré desarrollando. Al ser este un episodio piloto, pues es un cáliz, ¿no? Se podría decir así. Aún es, no está bien definido, eh, cositas, detallitos solamente, pero pronto daré a conocer más información y el por qué estoy haciendo esto. Mientras quiero hablarles de un tema, de un tema especial para mí. Así que vamos a comenzar. Yo no sé tú, pero soy una persona que hay cosas que le chocan hay algunas cositas que como que mm, no me gustan mucho. Eh, y hoy quiero preguntarte por dos de esas cosas que a mí en lo personal me chocan. Eh, yo creo que a, a la mayoría o a, alguna, a alguien en algún punto de su vida le pudo haber pasado. Le pudo haber también caído mal ese tipo de cosas. Y quiero que conforme, conforme lo que yo te voy diciendo lo vayamos desarrollando. Entonces mi pregunta... A ti, para ti es, ¿a ti te chocan las reglas? Yo creo que, yo creo que sí. Alguna vez, a, a lo mejor ahorita ya no, pero creo que alguna vez en tu vida te, te chocaron algunas reglas, te, te molestaron un poco o así. Y, y a mí en lo personal, sí hay reglas, hay cosas que me molestan eh, Acerca de esto, me he llegado a preguntar, o sea, ¿para qué las hacen? De verdad son buenas y, y, y bueno, esa es una de las cosas que me chocan. Eh, ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, pero otra de las cosas que me chocan es perder tiempo. No sé tú, pero me frustra, me desespera el perder tiempo. No sé tú. Yo no, soy una, no me considero una persona súper productiva, una persona que siempre está haciendo algo, que está innovando, que está pensando en cosas nuevas. Uh, por una parte creo que lo soy, pero por otra parte creo que no, soy, no me tengo un nivel tan prestigioso, no me siento tan productivo. Pero, pero quiero darte un ejemplo de, de ese tipo de desesperación que me provoca el perder tiempo. No sé si a ti ha pasado, yo estoy seguro que sí te ha pasado. Uh, un ejemplo es que no sé que se te pierden los tenis estás buscando los tenis estás viendo por todos lados y te empiezas a desesperar y dices dios mío qué pasa dónde están mis tenis acaso es el apocalipsis o no sé entonces eh, te fijas debajo de tu cama y encuentras un tenis y entonces empiezas a ver la luz de la esperanza allá al fondo y, y dices, ok, lo puedo encontrar, sigues buscando y no, no lo encuentras, no lo encuentras, te empiezas a desesperar y dices, voy a buscarlo en otros cuartos y empiezas a buscarlo en el de tus papás, si es que vives con tus papás, si estás soltero, pues en, en eh, perdón, si estás casado, pues don, con tu esposa, cosas así eh, y resulta que, que no, entonces bajas, vas con tu familia y le dices, oye, no encuentro mi otro tenis. ¿Alguien sabe dónde está? Y de repente tu mamá te dice, si lo encuentro, ¿qué te hago? Y ahí es donde empiezas a tener miedo, donde empiezas a tener temor de Dios y dices, tengo que encontrarlo. Como que eso te motiva a buscar más tu tenis y resulta que sigues buscando y buscas y buscas y no, te desesperaste, te, te rendiste y dijiste, ya voy a pedir ayuda. Entonces, donde pides ayuda, tu mamá dice o, o alguien... Por lo general las mamás no son las que saben todo. Y te dice, ¿dónde encontraste el otro? Y tú le dices, debajo de la cama. Entonces ella te dice, ahí va a estar. Y resulta que tú le dices, oyes, no, ahí ya busqué y, y ya, ya le di la vuelta y estoy seguro que no está. Entonces se levanta y al momento donde ella agacha, se agacha y ve debajo de tu cama, resulta que encontró el otro tenis. Y ahí es donde dices, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que yo me la pase dando vueltas y vueltas, buscándolo por todos lados y resulta que estaba donde estaba mi, mi donde encontré mi primer tenis? Resulta una gran pérdida de tiempo. Quiero aclarar que no me estoy proyectando. <ríe> eh, pero ese tipo de cosas sí me ha pasado y, y, y sí me ha molestado mucho porque yo he sentido la pérdida de tiempo donde pude haberlo usado para otro tipo de cosas. Eh, pero bueno, ¿sabes? Creo que en estas dos cosas encuentro un misterio que quiero que desarrollemos. Algo quiero que, que quiero dejar en claro y es que creo en las reglas, creo que las reglas se hicieron para nuestro bien, creo en las leyes, creo que las leyes se hicieron para nuestro bien, pero eso no significa que fueron hechas para pensar por nosotros, ¿ok? Entonces quiero dejar este punto hacia el aire y, y empezar a desarrollar un poquito más el tema. En la Biblia nos habla que el pueblo de Israel tenía reglas y leyes y que Esas tenían que seguir para poder ser puros, santos o justos delante de Dios. y Sinceramente, como dije anteriormente, no creo que está mal. Creo que, creo que está bien, pero creo que hay cosas que, se, que tenemos que seguir viendo. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que dos, dos de las personas más conocidas o, por así decirlo, que alcanzaron un nivel muy alto... De, de, para el pueblo de Israel Que pues fueron consideradas Importantes En la historia eh, Es Abraham y es a Moisés Abraham, Dios lo consideró que fue justo En la Biblia se menciona que Dios Lo, lo consideró justo a sus ojos Y a Moisés igual eh, A este último Se le fue dada La ley para el pueblo de Israel Pero oh sorpresa Nadie podía cumplir lo que esa ley decía, nadie podía hacer valer la ley a pie, nadie podía decir, hey, yo estoy cumpliendo la ley de Moisés, la ley de Dios, a pie de la letra. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué se les considera justos? Eh, ¿Por qué la Biblia nos dice que Abraham fue un hombre justo? Porque la Biblia nos dice que Moisés fue un hombre justo? La respuesta está en Romanos 4.3. No te la voy a leer toda, pero sí dice que Abraham fue justo por la fe, no por sus obras, sino por creer en Dios, él fue considerado justo. La única persona que logró cumplir la ley fue Jesús, el mismo Dios hecho carne. Entonces la, la Biblia nos invita a creer porque el, el creer nos hace justos ante Dios. Romanos 4.16 según la nueva traducción viviente dice Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido, eso se le llama gracia. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. En otras palabras, a mí me llama mucho la atención la parte donde dice, aunque no vivamos de acuerdo a la ley, vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces podemos entender que la ley es un conjunto de reglas, de leyes que son buenas, pero a la vez malas. ¿Por qué digo que son malas? Porque si crees que por medio de la ley llegas a Dios, estás en, en un error. Si crees que ese es el camino correcto, es, es un error. Solo por fe y gracia llegarás a Dios. Es un error Pensar que por medio de esto llegaremos a ser justos ante Dios. Y, y Romanos 3.20 nos lo dice. Nos dice que nadie llega a ser justos por medio de ella, refiriéndose a la ley. Entonces, qué frustración, ¿no? Qué frustración sería vivir de acuerdo a la ley y darte cuenta que la ley no es el camino correcto. Vivir conforme la ley te dicta, pero no, no es el camino, no es la senda correcta. Ahora, ¿recuerdan mi frustración con perder tiempo? Sí, ¿verdad? Vamos a ella. Supongamos que eres un caso especial, eres la persona más perfecta del mundo. Cumpliste la ley completa. Caminaste por el camino correcto, sin tropezar, sin ningún error. No, no, se encontró nada en ti para poder acusarte ni nada. Has cruzado el camino de la ley, pero qué gran sorpresa y a la vez frustración sería que al ver, al llegar al final del camino de la ley, te encuentres con Jesús. <ríe> wow, ¿no? Eh, qué fuerte está eso, pero si no me crees, quiero darte un versículo para que me creas. Romanos 10.4, la, la traducción Reina Valera de 1960, nos dice... Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, que Jesús es el final de la ley, que Él, Él es el fin. Qué triste sería recorrer ese camino tan difícil que es tan exhaustivo, que es tan complicado. Ese camino que exige, que exige la perfección absoluta y darse cuenta que al final Jesús está ahí. Llegaste al final del camino de la ley y llegaste al inicio del camino de la fe que es Cristo. Entonces, qué pesado, qué difícil, qué triste eh, haber logrado eso haber vivido tu vida tan perfecto. Y no digo que está mal, pero qué triste es intentar hacer las cosas siempre bien para darte cuenta que Jesús estaba ahí al final diciéndote, hey, este no era el camino, lo lograste, pero este no era el camino, el camino era este. Entonces, por eso el dibujo raro que está arriba, donde son dos caminos y un camino te lleva al inicio del otro. Entonces, te invito a que no batalles, no pierdas tu tiempo caminando en círculos. No pierdas tu tiempo buscando tu tenis en otro lado. Cuando, no es, cuando ya sabes dónde está. Cuando sabes que está junto al otro. No pierdas tu tiempo intentando ser perfecto. No recuerdas el camino de la ley para intentar ser justo a los ojos de Dios. Solo cree en Él y reconoce su gracia y su favor sobre tu vida. Y camina el camino de la fe de la mano de jesús él es el único que cumplió la ley e hizo un nuevo camino para llegar a papá dios y bueno esto fue todo por este episodio piloto eh, cuéntame lo que opinas deja un like un comentario lo que quieras eh, quiero saber qué les pareció es algo nuevo para mí y sin duda alguna me siento nervioso porque estoy hablando solo en el piso de mi casa. Eh, espero y puedas dejar tu opinión y espero y esto pueda ser de bendición para tu vida. Chao.